0: Houten FM.
1: Goedemorgen en welkom terug bij Welzijn Houten van woensdag 19 april alweer. Wat gaat de tijd toch snel... Um, in het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Houten Leest. En deze keer was dat niet met boeken, maar met het informatiepunt Digitale Overheid. Het IDO dat gehuisvest is in de bibliotheek aan het onderdoor in Houten. Een mooi verhaal met uh, nou, zeker de moeite waard om nog even terug te luisteren als u het gemist heeft. En in dit uur heb ik een gast tegenover mij zitten. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Dat is Pieter de Winter en hij is de nieuwe voorzitter van het comité 4 en 5 mei hier in Houten. Daar gaan we zo wat, uh, wat meer van horen. Mocht u tijdens deze uitzending denken... goh, ik heb nog wel een vraag die niet gesteld is... dan kunt u ons live bellen... tussen nou, nu en 12 uur... op nummer 030 3020 765. Maar u kunt ons ook later een mailtje sturen. En dat doet u dan naar... welzijn.omroephouten.nl En dan zorgen wij dat de vraag... weer bij Pieter terechtkomt. Pieter, 4 en 5 mei-comité in Houten. Het is uh, over twee weken... Uh, zijn het weer die twee dagen in het jaar waarvan het, uh, uh, het zijn niet meer allebei feestdagen
2: zijn? Nee, um, klopt. Uh, uh, sowieso niet. Dus een feestdag bedoel je dan eigenlijk als in de zin van een vrije dag in, uh, mm-hmm. in Nederland. Nee, dus eens in de, uh, in de vijf jaar is volgens mij bevrijdingsdag een, uh, ook daadwerkelijk een vrije dag in, mm-hmm. in Nederland. En, uh, dus er zijn niet inderdaad allebei twee feestdagen, nee.
1: Aha. Um, En we hebben daar een speciaal comité voor in Houten. Maar het wordt toch ieder jaar weer 4 en 5 mei. Waarom is daar een speciaal comité voor nodig?
2: Ja, het klopt. Het is inderdaad elk jaar 4 en 5 mei. En uh, uh, dat zijn ook twee dagen die natuurlijk enorm bekend zijn in heel Nederland. Dus -hmm. uh, wat dat betreft hoef je aan naamsbekendheid voor deze twee dagen niet zoveel te doen. Tegelijkertijd, dat zeg ik nou wel tussen hè, hier aan tafel, tegelijkertijd is het natuurlijk voor heel veel mensen in, uh, met name ook jongere generaties, zijn het wat minder vanzelfsprekende dagen dan voor de wat oudere generaties. Uh, plus, en uh, daar komen we denk ik straks ook nog wel over te spreken, over hoe dat werkt voor, uh, uh, voor, voor verschillende leeftijden. Um, maar daarnaast, uh, ja het is elke keer 4 en 5 mei. Maar elk jaar uh, wordt natuurlijk landelijk en ook hier lokaal in, in houten en omliggende dorpen. Gezocht naar nieuwe manieren. Nieuwe um, uh, manieren van het verhaal vertellen. Nieuwe manieren van herdenken. Nieuwe manieren van vieren. Mm-hmm. Um, daar gaat tijd in zitten van het stichting van het comité. Mm-hmm. We zijn een stichting. Um, maar ook gewoon in de organisaties. Dus dat moet ik er ook bij zeggen. Het, is natuurlijk, het zijn dagen die bekend zijn. Maar er komt ook heel veel organisatie bij kijken. Omdat het om heel veel mensen gaat die, uh, die ergens naartoe komen. Er zijn sprekers, er is muziek, er is scouting enzovoort. Dus dat is, uh, het is ook gewoon veel werk.
1: Ja, want het is veel meer dan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. En zij die daar hun leven hebben gelaten.
2: Zeker, ja. Dus er zijn uh, uh, officiële... En ik heb, dacht ik neem ook maar even mee zodat ik het juiste uh, uh, vertel over 4 mei. Maar inderdaad, het is veel meer, want eigenlijk gaat het erover. moet ik hem even hierbij ja, Er
1: liggen hier heel veel papieren ja, voor Pieter op tafel.
2: Het valt wel mee. Ik heb het programma ook maar vast meegenomen mm-hmm. om het straks te laten zien in dat groentje waar Goed ook voorbereid. al uh, nieuwsbericht in staat. Maar we herdenken op 4 mei uh, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. En sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dus het gaat om burgers en om militairen in oorlogssituaties, maar ook in uh, dus de vredesoperatie worden uitgevoerd.
1: En bij de vredesoperaties moet je dan denken aan bijvoorbeeld de blauwhelmen die uh, gaan ondersteunen.
2: Ja, zeker. Ja, en bijvoorbeeld. Ja.
1: Daar vallen natuurlijk ook wel eens een keer slachtoffers. En die worden dan ook herdacht.
2: Uh, zeker, ja. ja. En, dus, ja, zeker. en er, zijn, er vallen natuurlijk veel eh, er vallen militaire slachtoffers, ook veel burgerslachtoffers. Mm-hmm. En uh, het gaat om het herdenken van dat alles bij elkaar. Dus alle uh, uh, operaties na de Tweede Wereldoorlog ook.
1: We hebben het nu dan specifiek over 4 mei, de, de dodenherdenking. de aanleiding is denk ik wel geweest de de, de Tweede Wereldoorlog om te zorgen dat we dat niet vergeten met elkaar Uh, maar sindsdien is er toch wel in onze wereld uh, meer oorlog weer geweest Uh, en zelfs nu op dit moment in Europa heeft de de oorlog in Oekraïne ook uh, impact op de 4 mei herdenking dit jaar
2: zeker en ik denk op Um, op, op verschillende manieren. Um, en ik denk wat we ook merken, en dat was vorig jaar ook al te merken... is dat met de oorlog in Oekraïne de oorlog veel dichterbij is gekomen. Veel dichterbij dan uh, hij lang is geweest in, mm-hmm. uh, in Europa, in Nederland.
1: Ja, zo, er wonen ook heel veel Oekraïense vluchtelingen in Houten.
2: Ja, heel veel. Ja, en dus je ziet, en dat zie je natuurlijk in heel Nederland en dus ook zeker in uh, in Houten, is dat het het gevoel van oorlog en daarmee ook overigens het gevoel van van vrijheid dat we hier hebben, dus dat besef van vrijheid, -hmm. is door die oorlog veel groter geworden. Mensen zijn er meer mee bezig, het is meer onderwerp van gesprek. Um, om een heel uh, ander voorbeeld te noemen, ik heb zelf uh, jonge kinderen, die zitten op de basisschool, mm-hmm. die kijken het jeugdjournaal. Ook daar komt die oorlog, uh, uh, wordt daar natuurlijk, wordt natuurlijk verslag van gedaan, mm-hmm. maar er zitten in de las ook Oekraïense kindjes. Dus die uit dat gebied komen en dan daadwerkelijk in de las Oekraïens spreken, Nederlands moeten leren, verhalen meenemen van, uh, vanuit huis. Dus je ziet op, op die manier dat die oorlog in Oekraïne heel, oorlog heel dichtbij brengt. Um, En dat heeft ook zijn zijn beslag op op hoe mensen over over oorlog nadenken. En Uh ook over vrede nadenken. Maar het heeft ook een effect op de herdenking zelf. Dus daar hebben we ook zeker aandacht voor de oorlog in Oekraïne. En er werken ook uh, mensen uit Oekraïne mee aan de herdenking op 4 mei.
1: Oh wat mooi, wat mooi. Het maakt wel dat het besef van het herdenken van van slachtoffers uh, in een veel bredere band qua leeftijd herdacht wordt. Hè? Je, je, je zegt net al... mijn jonge kinderen op de basisschool... Uh, de tieners en de twintigers... die eigenlijk niet zo heel veel meer hebben... met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar die krijgen nu op een andere manier... wel mee wat de impact is van oorlog... en de noodzaak om dat te herdenken.
2: Zeker. Um, kijk, en het, uh, dat is ook het, het aardige... Aan het, aan het thema van dit jaar. We komen denk ik straks ook nog op... leven uh-huh. met oorlog. Maar dat gaat ook over hoe... Um, Hoe oorlog doorwerkt in uh, in generaties. En de Tweede Wereldoorlog werkt op een bepaalde manier door in generaties. Maar daar zitten we inmiddels vrij ver vanaf. Er zijn meer oorlogen daarna. Waarbij op een manier uh, hele gezinnen en generaties ook betrokken zijn. -hmm. Maar hier met de oorlog in Oekraïne zie je natuurlijk dat die uh, over de hele breedte in Nederland uh, veel meer in het nieuws is, in het, las, uh, het laslokale terugkomt. Een grote
1: impact heeft, En daarmee ja.
2: inderdaad een, een grotere impact heeft... op, uh, op het, het gevoel erbij, de beleving erbij. En dat is natuurlijk iets wat met de, de Tweede Wereldoorlog... Dat, dat staat verder van je af. Dus we hebben dat over een aantal generaties... waarin mm-hmm. je nog, uh, ja, heel erg de herinnering levend houdt aan de Tweede Wereldoorlog... en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Um, maar tegelijkertijd het ook steeds moeilijker natuurlijk wordt... om die beleving echt mee te geven. Het was een andere tijd. Uh, mm-hmm. de, de opa's en oma's die dat nog hebben meegemaakt, die, die overlijden.
1: Dat dunt uit, ja.
2: Dat dunt echt uit. Um, uh, en, dus ja, dus dat is inderdaad anders. Ja, ja.
1: Je bent uh, sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het comité. 4 en 5 mei. Uh, dat betekent mooie uitdagingen om aan te gaan. En, en nieuwe koersen om te varen. Uh, ook in de herdenkingen?
2: Ja, het, het klopt. Sinds, uh, sinds januari ben ik uh, toegereden tot, uh, tot het comité. Uh, Lida van der Marel, de oude voorzitter. Is, uh, uh, heeft na heel veel jaren is ermee gestopt. En heeft een grote nalaatschappen die zijn achtergelaten. Ook. Mm-hmm. Um, g- gelukkig doe ik het niet uh, alleen. Dus uh, we zitten met meer mensen in het het comité. En uh, nee, we gaan het niet helemaal anders doen gelijk. Zeker niet. Want uh, we hebben een aantal tradities denk ik ook opgebouwd en Houten. Een aantal projecten die uh, de afgelopen jaren zijn gestart... die heel goed werken uh, en die we ook voortzetten. Tegelijkertijd, uh, ja, we zitten ook weer in een nieuwe samenstelling. Ik heb ook uh, ideeën erbij bij hoe we uh, herdenken en vieren... uh, meer vorm kunnen geven... Uh, en ik denk ook eigenlijk uh, dat sowieso over de afgelopen jaren heen... er, er steeds meer initiatieven zijn genomen... Uh, manieren zijn gevonden om meer inwoners van houten... en met name ook de jongere inwoners van uh-huh. houten... om die te betrekken bij, uh, bij het herdenken en bij het vieren. En uh, ja, in die lijn gaan we ook wel door. Dus, dat, uh... dus
1: mooie schoenen om te vullen en om weer verder te
2: stappen. Zeker, ja, absoluut.
1: Ja. Um, zullen we even wat muziek ertussen gooien? Dat is goed. Als ik kijk naar mijn beeldscherm... dan zie ik zwart-wit van Frank Boeien staan. Klopt dat, Paul? Ja hoor, dat is prima. Helemaal goed. Wit van de Frank groep Aan tafel uh, Pieter de Winter, voorzitter van het comité 4 en 5 mei in Houten. En we hebben al uh, veel van jou gehoord over uh, de herdenking van 4 mei. Dat dat veel meer is dan het herdenken van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dat het eigenlijk het herdenken is van alle slachtoffers um, die in oorlogen, uh, alle Nederlandse slachtoffers die zijn gemaakt in oorlogen uh, en ook burgers en militairen. Ze zo heb ik hem goed, hè? Ja. Het is een, een, een pittig onderwerp, dus ik merk dat ik over en toe wat lastig uit mijn woorden kom. Um, de, dit jaar is er ook extra aandacht uh, voor uh, onze Oekraïnse medemens. Uh, ook bij de herdenking, denk ik. Wat zijn de plannen voor uh, 4 mei dit jaar?
2: Nou, we hebben in, uh, in Houten uh, en de omliggende dorpen uh, heel wat activiteiten, met name op 4 mei. Uh-huh. Um, En het is goed om te zeggen ook, ik zit hier namens het 4 en 5 mei comité Houten. We hebben ook een 4 mei comité in Schalkwijk. -hmm. Dus waar ook uh, activiteiten worden georganiseerd. En natuurlijk trekken we daar ook samen in op. En uh, en, zorgen dat dat in lijn is met elkaar. Er is van alles te doen eigenlijk op uh, op 4 mei in Houten. Overdag en s'avonds. Want bekend is natuurlijk om acht uur dat we twee minuten stil zijn. -hmm. Maar er is ook overdag al een, een programma. Dus overdag, en dat is uh, gebruik ook eigenlijk in de afgelopen jaren... maken we een, uh, een ronde vanaf middags uh, um, kwart voor drie. Mm-hmm. Ik zal de tijd zo nog even precies noemen. Ja, kwart voor drie. Maken we een ronde langs een, uh, de gedenksteen in het Gooi... waar een, uh, een bommenwerper is, uh, is neergestort. Mm-hmm. Um, en langs een aantal oorlogsgraven in Tulntwaal en Schalkwijk... Um, en dat is een ronde waarbij jongeren ook aanwezig zijn... die gedichten voorlezen. Uh, de burgemeester is ook daarbij aanwezig. En zo maken we in een, ja, in een, in een klein gezelschap een ronde... daardoorheen door het buitengebied. Mm-hmm. Um, in Schoolwijk sluit ook uh, natuurlijk het comité vanuit Schoolwijk aan... Um, met Heijn van der Hoge die daar ook een aantal zaken vertelt... wat, uh, wat daar heeft uh, plaatsgevonden. Um, en iedereen is ook heel erg welkom om daarbij aan te sluiten. Dus of om uh, in het eigen dorp aan te sluiten... of om met z'n allen mee te gaan. Dus dat is altijd erg bijzonder.
1: En dat wordt dit jaar door uh, het comité georganiseerd of is dat van het jongerenwerk?
2: Nee, daar werken we in samen. Dus uh, we organiseren dat jongerenwerk is aangesloten. uh, En die die zorgen ook voor dat meerdere jongeren dan meegaan uh, vanaf daar. Dus we verzamelen met z'n allen in houten. Uh, We zorgen dat er voldoende auto's ook zijn om uh, ons daar te kunnen verplaatsen. -hmm. En achteraf uh, eten we ook wat met elkaar. Omdat uh, als we terugkomen, moeten we even wat eten. En daarna begint s'avonds ook het het avondprogramma.
1: Mijn dochter is een aantal jaar geleden meegeweest en dat heeft op haar diepe indruk gemaakt. Dus als er jongeren zijn, die, of, of ouders van jongeren zijn, zeker aanraden om mee te gaan. Om het besef van, ja, wat doet de oorlog met je, wat, wat, hè, de, hoe blij mag je zijn dat je wel in vrijheid leeft, uh, dat besef te krijgen. Dus ja. Het is enorm indrukwekkend.
2: Nou zeker, en ik... ik... Ik durf zelfs te zeggen, als er inderdaad ouders zijn of, of jongeren zijn die mee willen... en je hebt niet zo snel vervoer, laat het ook weten aan, uh, aan het comité. En kijken of we ook even met auto's bijvoorbeeld nog kunnen kijken. Um, en inderdaad, het is heel bijzonder om mee te gaan. Ook omdat je, uh, en dat is denk ik toch ook weer anders dan wanneer je thuis achter de televisie zit... als je op een gegeven moment naar een plek toe gaat waar daadwerkelijk... Uh, dingen zijn gebeurd waar mensen uh, begraven liggen... waar je ook de verhalen erbij hoort, gaat het veel meer leven. Maakt
1: het heel tastbaar, hè?
2: En misschien is daar ook, een, ook wel een mooi voorbeeld om, uh, uh, om nu even aan te halen... met uh, eind januari, laatste zondag van januari... herdenken we de holocaust in, mm-hmm. uh, uh, in Nederland... Uh, Ook dat organiseren we met het uh, het comité 4 en 5 mei. En dit jaar heeft het comité 4 mei Schalkwijk... dat in Schalkwijk uh, georganiseerd. En daarbij zijn we met uh, een hele groep uh, uh, geïnteresseerden... langs een aantal plekken gelopen... waar uh, onderduikers hebben gezeten in uh, in de Tweede Wereldoorlog. En daar is een boek over geschreven. En uh, op die verschillende plekken... waar dan die onderduikers uit de bus zijn gestapt... uh, in het huis hebben gezeten en hebben gelopen... zijn passages voorgelezen uh, uit dat boek. En dat geeft dus bij... Ja, de regels, de teksten die zijn geschreven over die tijd... echt een heel, maakt ja, het heel tastbaar he? beeld van ja. hoe het dan waar dat zich heeft uh, zich afgespeeld. En je merkt dat het inderdaad een hele ja, diepe indruk maakt... omdat het veel meer tot leven komt. En dat is natuurlijk ook de, het idee van, het, uh, uh, van de comité's en van, uh, van het herdenken. Dat is die herinnering levend houden. Dus hoe zorg je ervoor dat we dat voor op het netvlies blijven zien... Uh, om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt... en dat we ja. daar lessen uittrekken voor de Een soort de ook van
1: besef dat je blij mag zijn... dat je in vrijheid mag leven,
2: ja, zeker. Ja, v- vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat is uh, en dat wordt vaak uh, 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 voor lief genomen. Mm-hmm. Um, we re- realiseren ons het niet, en overigens, gelukkig maar, uh, dat is ontzettend bijzonder dat we ons soms dat helemaal niet realiseren. Maar ik denk ook, en zeker zie je dus dat met zo'n misschien
1: ook wel een vorm van vrijheid. Dat je er dat niet is een, over na hoeft het is, te
2: een, uh, zeker. Ik denk dat de vorm dat is, een, de, misschien wel de ultieme vorm van vrijheid. Het is een luxe. Uh, die zwaar bevochten is. Dat herinneren we natuurlijk ook. Herdenken we ook in, uh, op 4 mei. Mm-hmm. Maar die, nou, die vanzelfsprekendheid... Die, um, uh, d- dat komt des te meer binnen... dus als je op locatie bent. En dat is dus zeker ook zo. Want zo kwamen we erbij... Mm-hmm. met uh, de ronde door het buitengebied. Dat, uh, uh, dat is erg indrukwekkend. Dus iedereen die erbij wil aansluiten... is meer dan welkom. Ook om een bloem mee te nemen... om daar, uh, daar neer te leggen. zo ja. dus hard uitgenodigd.
1: Als, uh, als er hier ouders of jongeren luisteren... die eigenlijk wel interesse hebben om mee te gaan... hoe kunnen zij dat laten weten? En waar moet ze naartoe?
2: Um, ze kunnen in het, uh, in het groentje publiceren wij de, uh, het programma. Mm-hmm. Um, dat zal de komende volgende week woensdag in staan en, uh, en 3 mei, dus de woensdag voor, uh, uh, voor 4 mei. Um, en anders kunnen ze ook een mail sturen naar het, uh, naar het comité. Uh, en dan moet ik heel veel nadenken welke dat precies is. Dat is info stichting 4 en 5 mei. Nee, comité 4-5-Mei.nl. Ik hap er even, ik zoek hem zo even op. Dus laten we die op het einde nog even goed noemen waar dus mensen heen kunnen. We zorgen kunnen
1: ervoor dat het juiste e-mailadres straks bij uitzending gemist staat. Bedankt. Ja. Um, je had een heel bijzonder verzoeknummer um, aangevraagd met een diepere betekenis. He, dat is een, de, de Subway Prayer Song. Um, waarom, heb je deze, uh, waarom wil je deze laten horen?
2: Ja, het klopt. Dit is een, uh, um, dit is een, uh, een, een Oekraïens lied. Ja, de Subway Song is het, wordt het ook al genoemd. En dat komt omdat in de uh, aantal weken, of uh, uh, met de oorlog in de Oekraïne, uh, is dit lied heel veel gezongen in, ja, in, de onder, in de ondergrondse plekken in Kiev. Dus waar gescheld werd voor. In de Subways. In de, subways, yeah. in de um, Dus waar uh, gescheld werd voor de bommen die, uh, die vielen. Um, en. De de opname ook die we horen is uh, gezongen in Amsterdam Uh door Oekraïners die die daar op uh, op de Dam dit zingen. En ditzelfde lied uh, zullen we ook horen uh, s'avonds op 4 mei hier in Houten. uh, Uitgevoerd uh, ook door Oekraïners die hier in uh, in Houten wonen en een aantal familieleden die naar Houten Uh toekomen om dat mee te zingen.
1: En dat is dan op het plein in het oude dorp? En dat
2: is op het plein in het oude dorp. En uh, ik zal er zo nog iets meer vertellen over het programma wat dan s'avonds uh, daar is. Maar daarom ja. is het denk ik erg mooi om, uh, om te horen. En het is een mooie melodie uh, om dat op je in te laten werken.
1: The Subway Prayer Song. Een beetje haperig einde. Maar ja, zo werkt dat soms met de techniek. Want deze muziek moest even uit een andere bron komen... dan waar gebruikelijk de muziek uitgedraaid wordt. Uh, Maar indrukwekkend uh, stuk. En mooi als dat strakjes op 4 mei op het plein ook gezongen wordt.
2: Ja, ja, zeker. Dus dat dat hopen we ook. En dat is inderdaad uh, s'avonds op het plein. -hmm. Dus als we dan overdag de ronde door het buitengebied uh, hebben gehad. We hebben s'avonds een aantal activiteiten, uh, zowel in Houten als in Schalkwijk overigens. Dus in Schalkwijk start om half acht -hmm. de uh, herdenkingsbijeenkomst. En in Houten starten we om uh, zeven uur s'avonds. Dan is -hmm. de 4-meilezing. De 4-meilezing is in de Rooms-Katholieke Kerk op het uh, het Oude Dorp. Vanaf zeven uur. En daar zal de heer Pier Pennings een, uh, een verhaal vertellen over... Uh, rondom het thema Leven met Oorlog. Uh, Want dat is dit jaar het uh, landelijke thema van het 4 en 5 mei-comité. En wij volgen dat ook hier in uh, in Houten elk jaar. Ik zal het programma misschien eerst even afmaken... om daar nog wat verder over te vertellen. Dat duurt ongeveer drie kwartier. En vanaf kwart voor acht uh, begint dan ongeveer de herdenking op het plein. Dus dan is het
1: wandelen vanuit de kerk naar het plein... al waar kransen gelegd worden... En er twee minuten stilte zullen zijn.
2: Precies, want vanaf tien voor acht ongeveer uh, zal er ook KNA spelen. Dus er is muziek uh, en we verzamelen daar met z'n allen op het plein rondom -hmm. de muziektent. Um, en we hopen ook dat er heel veel mensen heen komen. Dus we hebben gezien ook vorig jaar dat een hele, zeker ook na corona natuurlijk, dat een hele grote opkomst mm-hmm. um, um, uh, is. En we hopen ook dit jaar weer dat er heel veel mensen komen, omdat juist daar staan met z'n allen. Uh, voor die verbondenheid ook, uh, voor dat herdenken heel erg zorgt, maar ook die verbondenheid in ons dorp uh, weer heel erg zorgt. Mm-hmm. Um, en dus dat is om tien voor acht. Om acht uur is het dan twee minuten stil nadat het tap toe heeft geklonken. Daarna ja. zingen we het eerste en zesde vers van het Wilhelmus En daarna zijn er enkele toespraken in zijn muziek. Dus de burgemeester zal daar spreken. De kinderburgemeester, Melodie van de Grift, zal daar ook spreken. Mm-hmm. Um, en, uh, dus dat is ook... dus best heel officieel. Nou, nee... Juist niet eigenlijk. Dus ja, natuurlijk is het officieel. Maar wat we juist ook in houden te proberen is om daar heel erg de kinderen en de jeugd bij te betrekken. Vandaar ook dat we de kinderburgemeester nu ook hebben gevraagd, net als vorig jaar overigens, om daar ook juist vanuit haar mee te praten en uh-huh. haar gedachten mee te geven over het herdenken op 4 mei. Um, en er gebeurt veel meer met kinderen daar, omdat uh, daar ook uh, drie kinderen hun gedichten zullen voorlezen. Er is een gedichtenwedstrijd geweest uh-huh. op uh, groep 7 en 8 van twee basisscholen in uh, Houten. Uitgezet door de stichting uh, 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 Vrede en Vrijheid hier in Houten. Uh-huh. Um, en de winnaar uh, van die gedichtenwedstrijd, uh, die gedichtregel, wordt ook op een tegel gezet en bij het herdenkingsmonument. Het herdenkingsmonument, ja. ja. En dat is een jaarlijks gebruik. Dat kunnen we nog heel veel jaren ook volhouden. Ja,
1: vorig jaar hebben we een collega, Gini... ik weet niet meer haar achternaam... die was daar toen mee bezig met de gedichtenwedstrijd... dat er haiku's gemaakt
2: ja, moesten worden. Klopt. Ja, En dat is inderdaad in, in navolging daarvan nu ook dit jaar weer zo. Dus dat zorgt ook dat er... we hopen ook natuurlijk dat zij vriendjes, vriendinnetjes, familie meenemen. En zo is er nog een project. En dat is dat aan alle basisscholen in Hout is gevraagd... aan de groep 8 van de basisscholen... Precies. Om een, ik zie het piramidegebaar maken. Om een, ja. uh, daar hebben we hebben een houten piramide van ongeveer, nou ja, wat is het? Een, een halve meter 60 hoog. 60 centimeter, ja, zoiets. zoiets um, um, die die kan er staan. Uh, een witte piramide, maar om die te versieren, om ja. daar op te te schilderen, gedachten op te doen, uh, op uh, te plakken. Dat bestaat
1: inmiddels al een behoorlijk aantal jaren.
2: Klopt. En um, dat is een hele mooie manier om. Um, dus, wat, dus dat gaan die klassen ook doen. Dus dat is uh, inmiddels ook een beetje bekend. Dus we brengen de piramide, daar wordt aandacht aan besteed. Natuurlijk ook daarmee in het klas dus aandacht besteed aan het thema oorlog. Of leven met oorlog in, mm-hmm. dit, uh, in dit geval. Dus het is een manier ook om het gesprek ook te voeden in, uh, uh, op school. Ja. Nou, en als resultaat heb je daarvan een hele serie kleurrijke, bijzondere piramides om uh, om te bekijken.
1: Gaan die na de de, de herdenking nog ergens naartoe... dat je ze nog een keer rustig op je gemak kunt bekijken?
2: Ja, dus ze staan met de herdenking op het plein. Dus dat zorgt we voor een kleurig geheel. Dus we roepen ook iedereen op om daarna... als uh, als de kransleggingen zijn geweest, om daar ook langs te lopen. En het het ziet er prachtig uh, uit. En daarna is het idee ook om eens in de bibliotheek... ...nog neer te zetten. Dus daar hebben ze ook vorig jaar gestaan. Dus daar kun je dan in alle rust ook nog uh, langs kijken lopen. wat
1: er allemaal gemaakt is. Ja, mooi, mooi. Uh, 4 mei is ook de dag dat wij onze vlag een half stok hangen. Wat is eigenlijk het vlaggenprotocol?
2: Ja, nou, het vlaggenprotocol is uh, zoals het Landelijk Comité 4 en 5 mei ook oproept... ...om op 4 mei de vlag half stok te hangen. Mm-hmm. Van zonsopkomst tot zonsondergang. Dus dat is de hele dag zonder wimpel natuurlijk, mm-hmm. half stok op 4 mei. Uh, en op 5 mei de hele dag de vlag aan de top. Uh, um, van zonsopgang zons tot zonsondergang.
1: Oh, dat is anders dan ik mij kan herinneren. Want ik kan me herinneren dat na de twee minuten stilte... de vlag omhoog moest.
2: Ja, dat is een... Uh... Er is een,
1: versch- ja, een... We kunnen je niet horen, uh, Isolde. Doet deze microfoon het heel even snel? Er is volgens mij een verschil in het officiële protocol voor uh, overheidsgebouwen. Uh-huh. en wat je als particulier kunt doen. En dat heeft Pieter volgens mij voor zich liggen. Ja, het klopt. Maar dat is het verschil en daar raakt iedereen nu ook een beetje van
2: in de war. Dus je stelt een, een zeer terechte kritische vraag. De, maar inderdaad, er is een verschil. Dus het officiële protocol voor de Rijksoverheid gebouwen uh-huh. is dat vanaf zes uh, uur 's avonds de vlag uh, uh, een halfstok gaat ja. op 4 mei. Maar het comité roept dus op om dat de hele dag te okay. doen. En dat mag ook. Hè, want het, uh, er is niet een, een verplicht vlaggenprotocol voor heel Nederland. Er is een protocol voor Rijksoverheidgebouwen. Okay. Dus daar zit dat verschil. Dus de, de verwarring herkennen we. Maar het idee is inderdaad dat je hem de hele dag... Dus uh, graag
1: iedereen die een vlag bezit met een vlaggenmast... Ja. hang op 4 mei de hele dag van zonsopkomst tot zonsondergang... De vlag half stok buiten en de dag erna op 5 mei vol hoog in stok. Klopt helemaal. Helemaal. En ook nog weer zonder oranje wimper. Klopt. Wimpel.
2: Ja. Helemaal
1: goed. Zijn er nog meer activiteiten dan de herdenking en de rondgang uh, en de, 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 de toespraak?
2: Ja. Ronde overdag, dan de lezing om 7 uur, om 8 uur de herdenking. Uh, en na de herdenking hebben we nog een theater na de dam, uh, zoals dat heet. Dat begint om 9 uur in Theater aan de Slinger. En via de website van Theater aan de Slinger uh, kan iedereen kaarten uh, daarvoor uh, kopen. Um, en dat is een, uh, een voorstelling, de trein, die wordt gespeeld door de houtse theatergroep uh, Splinter. Um, en, uh, dat is een heel, en vandaag ook in uh, het Groentje, in het Houders Nieuws... staat er ook een artikel over dat de moeite waard is om te lezen. Omdat dat wat een beeld ook geeft bij de, um, bij de voorstelling. Mm-hmm. En um, ik, ik zal het ook maar even voorlezen... want het geeft de beste beschrijving, denk ik... Um, um, Want ze wil niet te veel nog weggeven, ook van de voorstelling... maar tegelijkertijd zegt de regisseur dat het een heftig stuk is... geschreven door Carl Slotboom en speelt zich af in twee treincoupés. Een coupé zoals wij die nu kennen en in een goederenwagon uit 1943. Ik ervaar het verhaal als beklemmend en aangrijpend. Het is niet waar gebeurd, maar het had gekund en dat maakt het heel bijzonder. en het is een, inmiddels een goed gebruik... ook dat dat uh, stuk zo wordt uitgevoerd mm-hmm. als theater na de dam. Dus het is ook nog een moment van bezinning. We hebben dan net herdacht uh, alle slachtoffers. En daarna kun je dus nog, ja, ook in die zin... Uh, weer het levend houden een van de herinnering stukje Precies, in zo'n toneelstuk. En op 28 uh, april is de try-out van deze voorstelling. En die try-out is om half acht in Schalkwijk. In De
1: Wiese. In, in De, de Wiese. Wiese. Ja, het okay. cultureel
2: centrum uh, De Wiese in Schalkwijk.
1: En dat uh, uh, is een heel vol programma voor 4 mei. En de dag daarna vieren we dat we bevrijd zijn.
2: Ja. Bevrijdingsdag. Ja.
1: De hele dag vlaggen in top. Ja. Uh, het is dit jaar geen officiële feestdag, dus geen vrije dag.
2: Ja. Ja.
1: Waarom is dat maar één keer in de vijf jaar?
2: Ja, dat is een goede, goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet waarom dat eens in de vijf jaar is. Het verschilt overigens nog per... Uh, soms ook wel per organisatie werkt. Mm-hmm. Er zijn organisaties uh, die wel vrijgeven, standaard op, uh, op 5 mei. Maar eens in de vijf jaar inderdaad is het een, een nationale uh, vrije dag. Uh, zou ik even moeten opzoeken om dat antwoord te kunnen geven. Um, maar inderdaad, 4 mei is een vol programma en 5 mei um, uh, een wat minder vol programma. Mm-hmm. Overigens, 4 mei dat. Ja, het is een vol programma. Tegelijkertijd moet dat natuurlijk voor zorgen dat uh, we zoveel mogelijk mensen op een manier uh, weten aan herdenken. te spreken om ergens mee aan te sluiten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als iedereen overal in meegaat. Het wordt mm-hmm. wel druk dan. Het wordt heel druk dan. Maar uh, ja. het zorgt er ook hopelijk voor dat iedereen zich ergens in kan herkennen om uh, um daarin mee te gaan. Dan misschien uh, hier een stukje en
1: saamhorigheid.
2: Zeker, ja. Nou, En die saamhorigheid, dat is ook gelijk op, uh, uh, op 5 mei belangrijk. Dus um, uh, op 5 mei om kwart voor twaalf... ochtends uh, halen we bevrijdingsvuur binnen... ...bij het gemeentehuis. Um, de scouts van uh, onze houtse... Uh, ...dus onze houtse scouts van Scouting Schoonouwen... ...die gaan in de nacht van 4 op 5 mei uh, naar Wageningen... Mm-hmm. ...om daar... Uh, in de lange rij te gaan staan, precies, in de lange rij te gaan staan om daar eh, samen met heel veel scouts uit heel Nederland het vuur op te halen en dat in dit geval ook lopend naar, in etappes naar, naar houten toe te brengen. Um, dus we hopen dat ze op tijd zijn om um, een kwart voor twaalf uh, dat vuur te kunnen overhandigen. Mm-hmm. Daarmee ontsteken we ook dus in hout het bevrijdingsvuur.
1: Het vuur van de vrijheid, ja.
2: Ja. Het Vuur van de Vrijheid. Dat is om kwart voor twaalf. En uh, verder zijn er vanuit uh, het comité geen activiteiten op, uh, op 5 mei. Eens in de vijf jaar. Hè, dus parallel ook aan uh, uh, dus het de vrijheidsjaren. De dag, uh, vrijheidsjaren. Ja. Um, willen we daar meer aandacht aan besteden. Dus dan zijn er ook weer meer activiteiten. Dus dat is deze deze keer. -hmm. Wel is nog vanuit uh, de samenwerkingsgroep Vrijheidslunch... wordt er nog een lunch georganiseerd op uh, Bevrijdingsdag.
1: Zullen we daarna de muziek even wat meer over horen?
2: Dat is goed, ja.
1: Als ik even schuin kijk naar mijn beeldscherm... dan zie ik George Michael met Freedom staan. Dat was Freedom van George Michael en wij zijn met Pieter de Winter... voorzitter van het comité 4 en 5 mei in Houten... aanbeland bij Bevrijdingsdag, de Day of Freedom. Je vertelde voor de muziek dat er uh, 5 mei niet ieder jaar een officiële feestdag is. Of een officiële vrije feestdag. Dat dat één keer in de vijf jaar is, dus dat is dit jaar niet... Uh, Betekent het dat het daarom ook niet zo heel veel georganiseerd is op 5 mei dit jaar?
2: Ja, dus inderdaad met het comité lopen we parallel aan die die vrije dag ook om dan meer te organiseren. Uh Heeft ook mee te maken dat mensen dan dus vrij zijn en dus daar ook naartoe kunnen komen. Heeft ook mee te maken dat we als comité uh, drie herdenkingen eigenlijk in een jaar organiseren. Dus dat is op 4 en 5 mei. Uh, ook 15 augustus. Dus het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh. En ook de, de holocaustverdenking.
1: In januari uh, ja.
2: laatst zondag van januari. Dus dat heeft daar ook mee te maken dat we in die zin ook onze, uh, onze pijlen kunnen focussen op de dingen die we organiseren.
1: Want ja, jullie zijn bevlogen vrijwilligers. En het moet toch wel te behappen zijn.
2: We, we zijn bevlogen uh, vrijwilligers. Dus we, we, we werken uh, uh, bijna allemaal ook nog hiernaast. Of we hebben hiernaast natuurlijk ook nog uh, andere dingen die we, die we doen. Uh-huh. We zoeken overigens ook nog versterking oh, voor dat het comité. Is heel... Daar
1: gaan we zo meteen mee, mee eindigen, Heel goed,
2: ja. wat je nog nodig hebt. Um,
1: maar ik zag op Facebook wel voorbij komen... dat er iets georganiseerd is voor 5 mei.
2: Ja, het klopt. Er is van een, een samenwerkingsgroep uh, uh, van Houtenaren is ontstaan... Die, de die een vrijheidslunch uh, organiseren, uh-huh. ook op 5 mei. Uh, dat staat er het los van het, uh, van het comité, 4 en 5 mei in Houten. Uh, natuurlijk hebben uh, we wel contact met elkaar... Uh, Dus daarom is ook het binnenhalen van het vuur om kwart voor twaalf. En die vrijheidslunch die start dan om twaalf uur. -hmm. Dus inderdaad is dat goed om om te weten. En ook daarvoor, kijk, dat is natuurlijk ook wel heel mooi dat uh, op zo'n dag mogen we eh, blij zijn, mogen we vieren dat we vrij zijn... dat we bevrijd zijn, maar ook mm-hmm. dat we in vrijheid leven. Um, en voor de vrijheidslunch, um, maar dat zullen ze zelf ook... Hè, dat communiceren ze zelf ook via, via de kranten, via Facebook... is dat nog breder. Hè? Het gaat ook over de vrijheid na corona... weer in gesprek zijn met elkaar, de verbinding mm-hmm. binnen ons dorp... En dat zijn natuurlijk initiatieven die je dan, die je dan toejuicht. Ja, dus ja,
1: maar dat wordt dus niet georganiseerd door het comité 4 en 5 mei. Plot. Er wordt verder op 4 en 5 mei naast het bevrijdingsvuur niets georganiseerd in Houten?
2: Nou, niet in Houten, maar Houten ligt naast Utrecht. En uh, in Utrecht is een, uh, uh, echt een heel mooi uh, bevrijdingsfestival. Ja. En uh, festival denk je al gauw aan uh, muziek en artiesten... die met helikopters van uh, A naar B vliegen. <laughs> nou, dat is ook zo. En gelukkig gaat het door in, uh, in Park Transwijk uh, ook dit jaar weer. Um, maar het is voor iedereen leuk. Uh, nou, ik zei, al, ik heb zelf ook jonge kinderen. Er is daar een, een echt een heel leuk kinderfestival ook. Op een apart terrein daar waar je naartoe kunt. Mm-hmm. Maar ook in de stad, in de bibliotheek, uh, in het theater zijn activiteiten waar je naartoe kunt. Dus, dus er vanuit, is in
1: Utrecht zoveel te beleven. Vanuit dat ons houdt zeggen we ook. dat we uh, dat niet dunnetjes over hoeft te doen.
2: Precies, nee, dus zeggen we ook, kijk vooral op die website ook van Bevrijdingsfestival Utrecht. En uh, kies daar één of meerdere mooie activiteiten uit als je in de gelegenheid bent. Daar is echt een, een heel mooi programma.
1: Nou, wat ik zo van jou heb gehoord, zijn jullie als comité heel druk geweest met het organiseren van herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Uh, en eigenlijk alleen het bevrijdingsvuur op 5 mei. Uh, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Die uh, einde van de Tweede Wereldoorlog herdenking in augustus en de Holocaust herdenking in januari. Dat betekent best een hele drukke agenda. Veel activiteiten.
2: Ja. Zeker. En kijk, en wij zijn heel druk. Ik moet er ook bij zeggen dat um, met ons heel veel anderen ook echt druk zijn. Dus dat is ook wel heel bijzonder om te merken. Dat wij, we vergaderen zeker nu natuurlijk vaak. Want we, moeten, we hebben veel acties uit te zetten, draaiboeken bij te houden enzovoort. In de radiouitzendingen aan te schuiven. Um, maar er zijn heel veel mensen hieromheen die ook heel veel werk verzetten. Want hè, Canada werkt mee. De scouts die, uh, zijn met heel veel bezig. Uh, het jongerenwerk is hierbij betrokken. Uh, in schoolwerk gebeurt van alles. Er zijn heel veel mensen hier... en ik vergeet nog alle mensen ook van de gemeente enzovoort... die hier uh, ook aan bijdragen. Uh, dus dat is ook wel goed om te vermelden. Mm-hmm. Maar ja, uh, inderdaad, het is ook wel... Um, zeker met de twee andere herdenkingen erbij... en dat is, uh, uh, dat is redelijk nieuw... is het wat meer, uh, meer werk. Maar tegelijkertijd... Um, uh, dus daar kijken we natuurlijk naar, past dat allemaal? Maar we hebben er ook wel bewuste keus voor gemaakt... om dat wel te gaan doen. Omdat... Uh, uh we vanuit het, het comité het natuurlijk belangrijk vinden... dat we stilstaan bij die belangrijke momenten in de geschiedenis... om die te herdenken en daar ook van te leren voor onze toekomst... en dat door te kunnen geven. En wat je ook ziet met die drie herdenkingen in het jaar... dus 15 augustus, laatste zondag van januari en dan 4 en 5 mei... is dat je vrij goede spreiding hebt over het jaar... van momenten waarop we stilstaan bij. En dat zorgt dus ook voor dat je precies realiseren dat
1: leven in vrijheid...
2: Best niet voorzelfsprekend is. is. Ja. ja. En, um, uh, dus precies. Dus dat, ja, het is werk, maar het is ook denk ik belangrijk werk. En um, dat, Ik denk dat dat ook de, de hele motivatie van alle mensen binnen het comité zit en alle mensen die daar met liefde aan, uh, aan bijdragen, uh, is dat we het belangrijk vinden dat we dit met z'n allen blijven doen. En ik herinner mij nog goed de 4 de mei lezing vorig jaar van Hans Goedkoop. Die ook ergens in zijn, in zijn verhaal zei... Van dat hij zich ook realiseerde dat zij in dat geval zijn ouders ook niet meer leefden. En dat ja, iemand moet het doen, het ja. doorgeven, die, die herinnering. En zorgen dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. En ik denk dat je dat ook heel sterk terug ziet. Iedereen vanuit persoonlijke invalshoeken binnen het comité. Maar waarom we hier met zoveel energie ons voor, voor in willen zetten. En, en dan... Ook heel dankbaar zijn voor alle betrokkenheid die we op ons pad vinden om daaraan bij te dragen.
1: Mooi om te horen. Heb je nog behoefte aan bevlogen betrokkenheid?
2: Ja, zeker. We zijn zijn nog op zoek naar versterking van ons ons comité. -hmm. Dus inderdaad ook om plaats te nemen in in het comité... en mee te helpen met nadenken over hoe we de de activiteiten vormgeven. Aan het begin van de uitzending vroeg je ook... gaat het ook allemaal anders dan nu je erbij bent? Nou, dat is niet het geval. Maar -hmm. tegelijkertijd zijn wij wel in de gelegenheid als comité... om na te denken, wat wat kunnen we anders doen? Wat
1: meer bestendiger voor de toekomst. Meer
2: bestendig worden voor de toekomst. Ook gebruik te maken van... eh, Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan eh, onder kinderen, onder jongeren, eh, in de populatie in Nederland. Hoe leeft de Tweede Wereldoorlog? Wat weten mensen nog van? Hoe kunnen we goed vormgeven aan aan herdenken? Uh Hoe kunnen we dat vertalen ook naar Houten? Dus ik denk dat we hier bijzondere dingen doen met alle scholen. Maar er valt natuurlijk nog veel meer te doen binnen Houten. Ook met verenigingen, met de middelbare scholen. om om samen projecten op te zetten... of in ieder geval er samen voor te zorgen dat er meer uh, invulling aan wordt gegeven. En alle versterking die daarbij uh, gevonden uh, wordt, is uh, heel welkom.
1: Nou, dat uh, klinkt als een oproep. We hadden net al een beetje moeite met het vinden van het juiste uh, e-mailadres voor informatie... maar die zetten we dan bij Uitzending Gemist. Of heb jij inmiddels wat gevonden, Isolde? Nee, op mijn telefoon. Op we de hem telefoon de erbij. lukt het ja. eventjes niet. We zetten het straks uh, bij uitzendingen gemist. Want het is toch wel belangrijk dat als je wat meer informatie wil... je wil aanmelden voor de, uh, voor de, de, de rondtocht langs monumenten. Maar ook als je wilt aanmelden voor uh, dit mooie werk. Dat je dat ergens kunt doen. Zeker. Ja, Sorry dat we dat even niet live in de uitzending kunnen melden. Maar dat uh, komt dus uh, zeker goed bij uh, uitzendingen gemist. Um, misschien nog heel even terugkomend op het uh, nationale thema van... Dit jaar leven met oorlog. Ja, waar komt dat vandaan? Is dat specifiek ontstaan vanuit uh, nou ja, de oorlog in Oekraïne of heeft dat toch weer ook nog een andere oorsprong?
2: Nou, de, 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 elk jaar wordt er vanuit het, uh, het Landbouwcomité een, een thema gekozen... dat, uh, dat aansluit op, uh, op deze tijd en mm-hmm. de, de, de fase waarin we als, uh, als samenleving zitten. En je ziet inderdaad dat de, de oorlog in de Oekraïne daar natuurlijk heel nauw mee verweven is. Dus dat je daar, uh, als we het hebben over leven met oorlog... dat je dat heel direct en heel dichtbij uh, ziet gebeuren wat dat betekent voor, uh, voor mensen. En die verhalen ook weer meenemen naar, uh, naar Nederland. Mm-hmm. Um, ja, en dit jaar is dus dat thema leven met oorlog en dat gaat erover hoe oorlog um, uh, een impact heeft op, t, op individuen, op, uh, op de samenleving. Um, en ook hoe oorlog, uh, ja, hoe je de herinnering eraan, hoe dat doorwerkt door de generaties heen. Dus als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, nou, die, de, de, de verschrikkingen die, en de verhalen die daar zijn, zijn meegemaakt, die worden doorgegeven naar uh, de, de kinderen en die weer naar die kinderen en die weer naar die kinderen. Ik zit inmiddels ook in. Uh, wat is het, de derde generatie mm-hmm. daarna? Mijn kinderen nog weer daarna. Um, en um, iedereen gaat er wel anders mee om. En je ziet ook dat daar. Uh, uh, Sommige families hebben daar weinig herinneringen aan. Anderen zie je dat ze ook tot in in de derde generaties daar echt nog trauma's in zitten. Dus de verschrikking uit de oorlog... dat die in de de opvoeding toch zijn doorwerkingen hebben gehad... en En tot in de derde generatie nog tot tot echt grote impact leiden. Dus ik kan ook iedereen uh, aanraden om eens op de website... uh, tweedewereldoorlog.nl slash levenmetoorlog te kijken... Als je erop googelt, vind je hem ook snel genoeg. Maar daar staan ook dit soort verhalen. Dus essays over uh, derde generatie. Mm-hmm. Um, uh, en wat de effecten nog steeds zijn van de Tweede Wereldoorlog. En dat is dan de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook oorlogen daarna natuurlijk die veel dichter op ons zitten. En um, afgelopen januari bij de holocaust vertelde daar ook een, uh, een, een volgende generatie van... Uh, uh, de Holocaust over dat eh, op een gegeven moment is een, 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 uh, de herinnering en de, uh, aan de oorlog is, een, dat is echt een zware last op je schouders. Op een gegeven moment hoop je ook dat die last overgaat op meer op, eh, laat zeggen bagage in je rugzak. Dus dat je dat ook gebruikt om met elkaar vooruit te kunnen leven mm-hmm. in de samenleving. Um, en dat is dus ook wel heel erg dit jaar leven met oorlog. Hoe dat door die generaties heen werkt. En vanuit dus het die... is
1: ook echt leven met de oorlog. Leven ook met oorlog de oorlog. Die geweest is.
2: En dat kent heel veel gezichten. Dus misschien om er uh, um een concrete te noemen. Is uh, de, 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 heer Pier, de heer Pier Pennings. Die uh, zal bij ons spreken op, met de 4-meilezing. En ook op het plein een aantal woorden uh, zeggen. Um, maar die beschrijft onder andere in een kort boekje. Uh, het verhaal van uh, zijn neef Bram. Die... Uh, een jonge man die een heel leven leidt... uh, op een gegeven moment ook uh, gaat vliegen... uh, en op een gegeven moment wordt neergeschoten... en daarna nooit meer iets van is gehoord met zijn vliegtuig. -hmm. Dus een abrupt einde aan een jong leven... die wegvalt uit uit de samenleving, uit het gezin, uit zijn familie. -hmm. En dat is natuurlijk ook ook het leven met oorlog... Um, dus leven met oorlog is het doorgeven van rillingen van generatie op generatie. Maar dus ook uh, dat mensen plots het ontvallen. Het
1: afsnijden van levenslijnen. Echt ja. het
2: afsnijden van levenslijnen die gewoon heel abrupt verdwijnen. Ja. Nou, al dit soort facetten komen in dit, uh, in dit thema terug. En uh, daar valt ja, ontzettend veel over te delen met elkaar en uh, over te lezen en te luisteren.
1: Ik uh, krijg uh, van mijn technicus uh, Paul door... Een e-mailadres.
2: Kijk, heel fijn. Bedankt, Paul.
1: Helemaal aan elkaar vast. 4 n 5 gmail.com. Dus dat is het cijfer 4. Dan de letters N. Dus E, N. 5 weer als cijfer. En dan gmail.com. En hier kunt u dus uh, naartoe mailen als u zich wilt aanmelden om... Uh, vrijwilliger te worden bij het comité. Maar ook als u bijvoorbeeld wilt deelnemen... aan de de wandeling... langs de monumenten... uh, of andere activiteiten. Pieter, uh, indrukwekkend verhaal. Fijn dat jij uh, de nieuwe voorzitter bent... en het uh, vuur brandend houdt. Om het maar even metaforisch te zeggen. Dankjewel. Ik wens jullie... uh, hele goede herdenking, mooie herdenking... Hopelijk ook een beetje droog. Dat er veel mensen zullen komen toe. Ben ik nog vergeten om iets te vragen?
2: Nee, erg bedankt voor de uitnodiging om uh, om hier aan te kunnen schuiven. En inderdaad, we hopen dat heel veel mensen uh, het groentje straks ook openslaan. uh, Het programma bekijken. En uh, één of meerdere dingen uitkiezen om uh, om weer aan te sluiten. Dus uh, erg bedankt.
1: Mooi besluit uh, van onze uitzending. Welzijn houten van woensdag 19 april alweer. In het eerste uur... Uh, Houten leest van Isolde Vega met daarin heel veel informatie over het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, dat in de bibliotheek hier in Houten zit. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen twee en half vijf. Daar Spreekuur houdt. En in dit uur uh, had ik een mooi gesprek met Pieter de Winter. Voorzitter van het comité 4 en 5 mei hier in Houten. Uh, dank gasten. Dank Isolde en Paul. Dank jullie wel. Uh, graag tot uh, de volgende uitzending weer.
3: 2, 1, 2, 3,